0: На календаре 17 ноября в Латвии 13 часов. Вы, вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске «Эх, прокачусь!» получено долгожданное разрешение на эксплуатацию чешских поездов. Депутаты позиции Рызыкненской думы вновь бойкотируют, а количество нерассмотренных вопросов продолжает накапливаться. Военный парад на набережной Риги, желающие сегодня вечером, смогут увидеть генеральную репетицию. Лазерное шоу вместо салюта. В честь 105-летия независимости Латвии запланирована обширная праздничная программа. Теперь об этих и других событиях подробнее. Разрешение на выпуск новых электропоездов на рынок получено, а первая поездка с пассажирами запланирована на декабрь, сообщил министр сообщения Каспар Бришкинс в соцсети X. Разрешение на вывод новых электропоездов получено, сообщил министр, добавив, что дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время. Напомним, первые два поезда новых Электропоездов, а затем и остальные Производство чешской компании «Шкодовагонка» были доставлены в Ригу больше года назад и с тех пор проходило их тестирование, а выход в полноценный рейс постоянно откладывался. Если СЕИМ примет закон о распуске Рызыкной Думы, то выборы Новой Думы могут состояться одновременно с выборами в Европейский парламент в будущем году. Об этом сообщило Министерство среды и регионального развития. В Рызыкной в четверг вновь не состоялось заседание Городской Думы из-за отсутствия кворума. Депутаты от позиции таким образом пытаются ускорить распуск самоуправления, чтобы добиться проведения новых выборов каковы возможные сценарии развития ситуации и насколько полноценно резнанская дума сейчас может работать выясняла и
1: Чигана. чиганы
2: Правящая политическая партия Резакненской думы КОПА латвии возглавляемая временно отстраненным от должности мэром Резакне Александром Бартышевичем, больше не скрывает своего желания добиться распуска думы и проведения внеочередных выборов в городе. Чтобы ускорить процесс распуска, депутаты позиции не являются уже на три заседания думы. И как предусматривает закон, сейчас Сейм может распустить Резакненскую думу. Несмотря на это, дума пока не будет распущена, как планируется депутаты от партии КОПа Латвии, поскольку Министерство охраны окружающей среды и регионального развития заявило, что по закону Сейм может распустить Думу, но не должен это делать обязательно. Пока министерство ожидает, что резыгненские депутаты полностью возобновят свою работу или сдадут свои мандаты. Сами же депутаты позиций ждут решения Сейма. Заместитель председателя резыгненской городской думы Алексей Стец от партии КОПа Латвии признает, что количество вопросов для рассмотрения в Думе все увеличивается.
1: Если сравнить повестку дня предыдущего заседания Думы, где было 10 вопросов, то сейчас мы говорим о повестке дня, которая уже состоит из более чем 20 вопросов. Все зависит либо от того, когда состоится заседание Думы, либо от того, как быстро поменяется управление Думой.
2: Полные заседания городской Думы в Резык-на-НЕ проводились с 19 октября. Исполняющий обязанности мэра Алексей Стец поясняет, что это не помешало самоуправлению продолжить предоставлять все необходимые услуги. Также найдено финансирование для выплат зарплат до конца года.
1: Первая – это переплата подоходного налога, в нашем случае это 600 тысяч евро до конца года. Вторая – 854 тысячи евро. Это выплаты процентов по нашим обязательствам за прошлые годы. Эта сумма будет принесена на будущие периоды, и это вполне достаточно, чтобы покрыть расходы, необходимые для выполнения автономных функций.
2: Депутаты оппозиции же отмечают, что все-таки это не решает проблему нехватки денег. Инара Гроце от партийного объединения «Латвия с региона Фьен и партии считают, что финансирование хватит только на самые необходимые работы, на выплату зарплат и, как обещано, на отопление и коммунальные платежи для муниципальных учреждений. Что касается подводных камней, то можно упомянуть о сроченных платежах и платежах, которые принесены на последующие. Годы. Например, платежи заказания услуг. Здесь также можно было бы привести примеры, когда предприниматели не соплатили за выполненные работы в процессе строительства. И, конечно, остается вопрос, что будет дальше с этими инвестиционными проектами, где тоже есть выплаты, которые должны быть оплачены за выполненные работы. Заложниками ситуации на данный момент являются жители города. В очереди на рассмотрение ждут 25 вопросов, большинство из которых касается распределения квартир со и земельных вопросов. Продолжает Наталья Кузнецова, руководитель отдела недвижимости, управления развития и городской среды. Вопросы об экспроприации, один вопрос об аренде, затем три проекта землеустройства, один о присвоении адреса. Пока нет решения Думы, процессы остановились. Да, звонили жители, интересовались, почему так все долго, но они поняли ситуацию. Люди понимают, что все произойдет только со временем. Комиссия СЕЙМА по государственному управлению и местному самоуправлению ищет решение, как исключить... «Умышленное неучастие депутатов в заседаниях дум. Одно из предложений – внести изменения в закон о статусе депутата самоуправления, определив, если депутат не приходит на заседание Думы без уважительной причины более трех раз подряд, то аннулировать мандат депутата может не только сама Дума, но и избирательная комиссия самоуправления. Будут рассмотрены и другие предложения, и комиссия проголосует за лучшее решение на заседании 22 ноября. Потом она будет вынесена на рассмотрение в первом чтении Фсейм Ива Тачигане, Мадера Бертине, Латгальская студия латвийского радио.
0: Теперь в Латвии на постоянной основе доступна услуга ассистента для людей с душевными расстройствами, которые будут помогать им в принятии решений. Реализация проекта доверена обществу Залда, которое специализируется на предоставлении бесплатных юридических услуг людям с душевными и психическими нарушениями. Общество и ранее предоставляло подобные услуги в рамках отдельных проектов. Как работает организация ЗЛД и чем будет заниматься упомянутый ассистент, расскажет Михаил Николкин.
3: С ноября в Латвии лицам с душевными расстройствами услуга ассистента поддержки в принятии решений будет доступна за счет средств государственного бюджета. Об этом заявил министр благосостояния Улдес Саугулис, Союз зеленых и крестьян.
1: Это новое мероприятие для людей с душевной инвалидностью, которые в обществе ждали, чтобы у человека была более полноценная жизнь, возможность улаживать формальности в учреждениях государства и самоуправлений, а также в банках и других местах. Этим делегирована заниматься общественная организация ЗАЛДА, которая, используя свой опыт, сможет эффективнее и быстрее ввести это
3: мероприятие. Общество «Зелда» существует уже 16 лет, а услуги ассистента поддержки предоставляет на протяжении последних 10 лет. Однако до ноября этого года услуга предоставлялась лишь в рамках отдельных проектов. Теперь же она будет доступна на постоянной основе. В 2020 году был начат двухлетний пилотный проект при поддержке Министерства благосостояния. В рамках него услуги ассистента в принятии решений для людей с душевными расстройствами были предоставлены 332 людям по всей стране. За это время было подготовлено 22 профессионала подобного рода. Задачей ассистента является помощь совершеннолетним людям с душевными расстройствами в планировании и принятии самостоятельных решений о своей жизни. Например, в вопросах здоровья и социального ухода, недвижимости и финансовых вопросах. Относительно последних, в Зелде упомянули, что ранее бывали случаи, когда банковские учреждения не допускали ассистентов вместе с клиентом. Однако теперь услуга поддержки в принятии решений прописана в законе, и ситуация должна измениться. Проверить это на практике пока не удалось, так как в реальных случаях с момента... Вступление закона в силу пока не происходило. В обществе Зелда подчеркнули, что подобный ассистент ни в коем случае никогда не принимает никаких решений сам вместо человека, которому предоставляется услуга. Директор общества Лейман Леймана Велдмейера рассказала, что все действия ассистента контролируются, в том числе при помощи еженедельных отчетов. Составляющая
2: часть работы персоны поддержки документировать каждую неделю в отчетах, что он делал, как он делал. Фактически каждое решение не документируется. Отчеты читают и проверяют координаторы услуг. Это дает нам возможность регулярно следить за процессом и видеть, что происходит. Мы также можем позвонить из Рижского бюро и поговорить с людьми, которых мы поддерживаем, чтобы понять, насколько они довольны. Люди также знают, что могут обращаться к нам напрямую, если им что-то не нравится.
3: Сейчас в обществе Зелда работает шесть специалистов по оказанию поддержки людям с душевными расстройствами. В Риге Талсинском крае, Даугавпилсе, Бауске, Елгове и Екопилском крае и Екопилсе. Благодаря госфинансированию с декабря этого года начнется набор новых специалистов. Зарплата такого ассистента составляет 7 евро 73 цента в час до уплаты налогов, а нагрузка может составлять до 15 лиц, которым оказывается поддержка на одного ассистента. Количество обслуживаемых одним специалистом людей зависит от необходимого им объема поддержки. Есть три категории – люди, которым требуется до 8 часов, до 20 часов и до 35 часов поддержки. В месяц. Перед тем, как брать на работу или обучение нового специалиста, проводятся предварительные проверки безопасности. Оцениваются отзывы с предыдущих рабочих мест, а также проверяются социальные сети кандидата. Обсуждалась и возможность запрашивать информацию о судимостях лиц, однако это запрещено решением суда Сатверсме. При этом в обществе Зелда заверили, что еще никогда не случалось никаких нарушений закона, попыток мошенничества или злонамеренного использования своего положения со стороны их специалистов, и родственники клиентов могут быть Абсолютно спокойны. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Совет Латвийского университета поддержал предложение ректора Латвийского университета о создании пяти факультетной модели, подтвердил председатель совета Ивар Новая модель консолидации ЛУ предусматривает объединение существующих факультетов медицины, естественных наук, математики и информатики в один факультет. Это будет факультет медицины естественных наук, математики и информатики. Факультет социальных наук будет объединен с факультетом бизнеса, менеджмента и экономики. Гуманитарная науки. В одном факультете сюда войдут факультет педагогических наук и психологии, а также юридический факультет. Госполиция в сотрудничестве со службой госдоходов на прошлой неделе задержала группу лиц, связанных с незаконным использованием и подделкой товарного знака «Ариэль». По данным пресс-центра Госполиции, в микрорайоне Дарсцемс стражи порядка обнаружили помещение, где упаковывают и хранят поддельную продукцию «Ариэль». Всего было изъято 42,5 тысячи килограммов поддельного стирального порошка и жидкого средства для стирки. Финляндия решила временно, по крайней мере на три месяца, закрыть четыре пункта пропуска на своей границе с Россией. Это сделано, чтобы предотвратить проникновение в страну мигрантов из третьих стран. При этом закрыть пограничные пункты на границе с Россией могут также Норвегия и Эстония. Тему продолжит Рустам Шукуров.
1: В ночь на субботу перестанут работать финские пункты пересечения границы Ваалимаа, Нуиямаа, Иматра и Нирала. Они будут закрыты как минимум до 18 февраля 2024 года, сообщила министр внутренних дел Финляндии Мария Рентанен. Остальные контрольно-пропускные пункты на финско-российской границе продолжат работу в обычном режиме. Всего на наземной границе между Финляндией и Россией 9 КПП. Решение о закрытии пограничных пунктов было принято после совещания финского правительства и представителей силовых структур. Заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари заявил, что резко возросло число людей, которые пытаются попасть в Финляндию со стороны России без необходимых въездных документов. Как отметил Луккари, в основном это граждане третьих стран, следующие через Россию транзитом и собирающиеся искать убежище в Финляндии. Число таких людей заметно выросло с августа. Судя по всему, раньше российские пограничники их не пропускали. По данным пограничной службы Финляндии, речь идет о гражданах Ирака, Сирии, Йемена и Турции. В свою очередь, премьер-министр Финляндии Петри Орпо заявил, что российские пограничники способствуют созданию кризисной ситуации, пропуская границы людей без необходимых документов. Являясь
3: членом ЕС и НАТО, Финляндия решительно осуждает нападение России на Украину, и по этой причине мы были готовы к различным ситуациям и злонамеренным действиям со стороны России. Поэтому данная ситуация не является для нас неожиданностью. Целью создания такой ситуации также является провоцирование раскола и разногласий в обществе. Мы отреагировали решительно и быстро. Мы сделали это, чтобы не допустить ухудшения ситуации на восточной границе.
1: «Между тем правительство Эстонии также допускает частичное или полное закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией», заявил руководитель пограничной службы страны Вейко Комусар. Как и в случае с Финляндией, причиной такого шага Комусар назвал нелегальную миграцию. Только в четверг за полтора часа из России в Эстонию попытались попасть 8 граждан Сомали без виз, при том, что до эстонского КПП они прошли российских пограничников. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Лянемец заявил, что граждане Сомали вряд ли сами все это придумали, так как без соответствующих прав они не смогут пересечь российскую границу. «Мы уже можем назвать это гибридной атакой. Это делается очень сознательно. Люди приходят к нам, начинают просить убежища и международной защиты, а мы должны начать их размещать и принимать», — сказал Лянемец. Министр внутренних дел Эстонии также отметил, что до сих пор Россия не предпринимала подобных действий в отношении эстонской границы. Раньше для этого использовалась Беларусь. Между тем, за ситуацией на границе России и Финляндии внимательно следит Норвегия. Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгермель заявила о готовности страны закрыть единственный пропускной пункт на норвежско-российской границе в Стурскуге. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И последняя тема выпуска. Завтра Латвия отметит 105-ю годовщину независимости различными мероприятиями. По всей стране организованы световые инсталляции в окружающей среде, мультимедийные лазерные шоу, световые акции. В столице пройдет военный парад. Его начало в 13.30. В параде, кстати, примет участие и самолет Air Baltic, который пролетит над Латвией на самолете Airbus a 220 с надписью «Рига», окрашенном в цвета латвийского флага. Ну и... Также в 20 часов у памятника свободы в Риге будет э, проведено лазерное шоу вместо традиционного салюта. Лазерное шоу будет повторяться вплоть до 23 часов. Оно заменит салют, и об этом рассказала латвийском радио одна из организаторов Зана Аушапа, художественный руководитель проектов культурного объединения
2: Северной Риги. Салюта 18 ноября не будет, как это уже принято. В Риге в последние годы салют не проводят. Но во время первой торжественной речи Эдгара Серенкевича в качестве президента Латвии у памятника свободы, режаны гостей, мы удивим уникальным, специально созданным лазерным шоу. Там же у памятника свободы.
0: Рижский общественный транспорт завтра будет курсировать бесплатно. Ну и о погоде на завтрашний день, суббота, 18 ноября, я расскажу прямо сейчас. Ночью будет облачными местами с прояснениями без существенных осадков. Слабый ветер, температура воздуха минус 3-6 градусов. На Курзомском побережье от 0 до минус 2. Днем облачными местами с прояснениями также, вероятно, небольшой снег, мокрый снег. На некоторых участках дороги будут скользкими. Слабый ветер, температура воздуха днем от плюс 2 до минус 3 градусов. В Риге будет преимущественно паспортная погода, без существенных осадков. Слабый ветер, температура воздуха ночью в столице минус 2-4. Днем около нуля. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13-17 ноября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская. В Латвии 13 часов и 18 минут.